2: Soy el arzobispo Jorge Lucas. despónganse a escuchar la voz católica con un mensaje de fe y esperanza.
3: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que en tu gran sabiduría encomendaste al ser humano a hacer cosas grandes y bellas, Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas que nos escuchan. Es una bendición y un honor estar aquí esta mañana una vez más en su programa La Voz Católica a través de esta estación, la 1020 AM y 99.5 FM, la estación de la raza, como dicen por acá en el estudio. El, esta mañana tenemos un invitadasazo muy especial, así es que no quiero esperarme para presentarlo. Tenemos al Padre Mateo de, bueno es de Omaha pero está en West Point Padre buenos días y bienvenido
2: Buenos días, gracias por invitarme
3: Padre cuando estamos aquí, usted es famoso, mucha gente lo conoce pero hay mucha gente que no lo conoce ¿Pudiera usted compartir un poquito sobre quién es el Padre Mateo?
2: Oh, gosh. Soy, soy un sacerdote de, de cinco años y ahorita sirvo en West Point, Nebraska. Es como un honor fuera de la ciudad de Omaha. Um, y yo hago como ministerio hispano, también ministerio en inglés, y trabajo como un sacerdote en la parroquia, un sacerdote normal. <risa>
3: Gracias, Padre. Bueno, Padre, el programa de hoy lo vamos a dedicar a la historia del protestantismo. Pero también cada, cada día en nuestra iglesia tenemos fiestas que celebramos, y hoy, una, hoy es una fiesta muy especial, hoy celebramos la fiesta de San Benito Abad, y San Benito Abad es uno de los santos más populares, al menos dentro de la, de la gente hispana, no sé, dentro de, la, de, los, de los anglos, ¿Por qué? porque es popular, por su medalla, la famosa medalla de San Benito, ¿Qué nos pudiera usted uh, explicar un poquito, Padre, acerca de la medalla de San Benito?
2: Gracias, Diagno. La, la medalla de San Benito es, es en verdad una bendición para nosotros, porque la medalla es un don que puede protegernos especialmente de, el, de las obras del enemigo y especialmente de tentaciones que vienen de él. Y, pero no es solamente la medalla, es, es, puede ser como una tentación para usarla como como simplemente uno, ¿qué es la palabra esa? Uh, ¿Amuleto? Amuleto, gracias. Para usarlo como amuleto, um, en cambio no es simplemente un amuleto, es la medalla con la bendición de un sacerdote, porque hay una bendición especial, que es una oración especial que un sacerdote puede ser por merecer su autoridad espiritual. Entonces, la combinación de la medalla y también la bendición de un sacerdote es uno nos da una protección. La otra cosa que es importante es vivimos una vida cristiana. Nosotros no podemos disfrutar la protección de Dios si no queremos vivir como Dios nos quiere vivir.
3: Qué importante, Padre. Qué importante porque he encontrado algunas personas que pueden llegar a pensar que con tener una, una medalla o el crucifijo con, con la medalla incrustada ya es suficiente y no necesito estar viviendo mi vida cristiana como Dios me pide y que, que eso me va a proteger la medalla, cosa que es un error, porque como usted dice, entonces caeríamos en amuletismo y pensar que es un amuleto y que ese amuleto me protege, y hay muchas personas que lo traen en el, en el cuello colgando, pero a veces les pregunto, oye, ¿y para qué es esa medalla?, ¿Qué, ¿qué significado tiene para ti?, la mayoría de las veces no saben qué contestar, les digo, ¿por qué la cargas?, y sí. la mayoría de las veces dice bueno, es que me protege. Pero bueno, nos va a proteger como usted dice, si vivimos en gracia de Dios y si hacemos sí. lo que Él nos pide. Padre, el, la medalla tiene pues tiene muchas, muchas leyendas en varias por detrás y por delante. ¿Para usted qué considera que es lo más importante en, este, en todas estas frases que tiene?
2: En verdad, como usted dijo, hay una frase, crux sacra sit mihi lux, crux sacra sit mihi lux, es latín, y quiere decir, la Santa Cruz sea mi luz, y otra vez, si queremos vivir con la Santa Cruz, con la luz de la Santa Cruz como Dios nos quiere vivir, nos invita a vivir vamos a disfrutar su protección, vamos a disfrutar la presencia y la luz de la Santa Cruz so por eso esta medalla dice en verdad, well, la verdad dice la verdad que la cruz de nuestro Señor es nuestra luz
3: Amén, y dice Jesús el que quiera seguirme, nieguese a sí mismo, tome su cruz y follow me,
2: sí, Sígame. exacto sígueme sí.
3: Bueno padre, este muchas gracias por esto, yo creo que es importante para todos los que estamos escuchando de que es, es bueno, es bueno tener, de hecho yo eh, soy devoto de San Benito, tengo crucifijos, a veces regalo a la gente, pero no nos va a servir si no tratamos de vivir una vida de gracia. Sí. verdad. bueno padre vamos a, a entrar al tema del protestantismo pero antes normalmente tenemos una reflexión al evangelio entonces el padre Scott nos hizo, padre Scott Hastings nos hizo favor de mandar una reflexión para el evangelio y vamos a escucharlo habla
0: que tu siervo escucha un segmento donde meditaremos las lecturas del día pidamos al Espíritu Santo que nos revele la verdad, porque la verdad nos hace libres. Habla, que tu siervo escucha.
1: Hermanos, hoy tenemos el evangelio del capítulo 13 del, del evangelio según San Mateo. Él dice, Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno a tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo, Una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gr gr gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto unos ciento por uno, otros sesenta y otros treinta. El que tenga oídos, que oiga. Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron, ¿Por qué les hablas en parábolas? Él le respondió, A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia. Pero al que tiene poco, aun eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Ezeías que dice, «Oirán una y otra vez y si no entenderán, mirarán y volverán a mirar, pero no verán. Porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón» porque no quieren convertirse ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no le vieron y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen pues ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra y, la, y no la entiende, la llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedigroso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría. Pero como es inconstante, no la deja hecha raíces y apenas la viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida la, y la seducción de las riquezas lo sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en la tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el ciento por uno, otros el 60 y otros el 30. Hermanos, todos conocemos muy bien este evangelio. Y la explicación de Jesús no requiere mucha explicación más de mi parte. Nada más quiero dar un poquito de contexto. En los últimos domingos uh, estábamos por quizás cuatro domingos en, en el fin del mayo y junio escuchando de la instrucción que Jesús dio a los discípulos um, antes de que Él enviaron a ellos dos por dos a los pueblitos, a las ciudades en la región de Galilea. Él envió a ellos para ir a, a los pueblitos y, y, y predicar que el reino de Dios está aquí. Entonces ellos visitaron los pueblitos para preparar la gente, para anunciar que Jesús iba a venir. Entonces después de eso, en el domingo pasado y, y este día, tenemos una de las visitas de Jesús a, a un, un pueblo. Eh, el Evangelio inicia con un día salió Jesús donde, de la casa donde se hospedaba. Y no sabemos dónde era. Quizás era en su, en su pueblo de Cafarnaum, Quizás era otro. No sabemos. Nada más sabemos que él estaba pasando pueblo por pueblo, visitando la gente que los discípulos habían preparado antes. El ministerio de Jesús tiene más o menos dos partes, dos capítulos. La primera parte es del bautismo de Jesús hasta la transfiguración después de la muerte de San Juan el Bautista. Y toda es, esa parte pasa en Galilea, en el norte. Pero después de la transfiguración, ellos van al sur, en Judá, a, a la ciudad de Jerusalén. Y pasan algunos meses allá. Pero la mayoría del ministerio de Jesús era al norte. Él envía a los discípulos dos veces. La primera vez envía nada más los doce. La segunda vez antes de ir a Jerusalén, Él envía a los setenta dos por dos, visitando los pueblos, diciendo que, que Jesús viene. Entonces, con este evangelio, es, es, es una oportunidad para nosotros nada más pasar un poquito de tiempo en silencio, Considerando lo que dice el Evangelio. De, de, ¿De cuál tipo de tierra es mi corazón? ¿Y cómo, cómo estoy atento? ¿Cómo puedo atender a, a esta semilla que viene? Y la semilla es la palabra. La semilla es la palabra de Jesús que recibo. Y, y, y puedo dar espacio a la palabra. Puedo chocar la palabra con con pecado o con ignorancia o con, con indolencia o con con por estar flojo algo así o puedo proveer un ambiente bueno uh, por medio de la oración por medio de, 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 de hablar de la palabra de, de entrar en la palabra en, en el silencio y todo esto uh, a veces hay personas que dicen o oh, He estado en, en la iglesia toda mi vida, pero no me afecta. You know, no conozco a Dios. Ok, típicamente esto pasa porque la persona no, no sabe cómo preparar la tierra. Si pongo la semilla en la tierra seca, nunca va a venir la planta. <risa> es igual uh, con, la, con la semilla de la palabra de Jesús. Entonces, no estamos acusándonos de nada. Uh, es, es nada más. Um, esta parábola es para nosotros. ¿Y cómo me preparo para recibir la palabra de Jesús? Um, sí, entonces, hermanos, un evangelio sencillo, uh, básico, uh, que conocemos bien. Pero es, es, es para nosotros un, un momento para evaluar cómo estamos. Entonces, hermanos, que pasen uh, una, un día fantástico y una buena próxima semana. Adiós.
0: Estás escuchando La Voz Católica
3: Padre, pues acabamos de escuchar Esta reflexión del Padre Scott Que bueno, lo conocemos muy bien Sí Pero bueno padre, vamos a empezar a hablar sobre el protestantismo el, Hace dos años, en el 2018, fui invitado a la catedral por el arzobispo Fue el, un evento en el que se conmemoró 500 años del protestantismo Sí este, El obispo luterano vino a la catedral y después nuestro, nuestro obispo, nuestro arzobispo Fue a una iglesia luterana donde yo también fui invitado ¿Pero el protestantismo se puede decir que inició mucho tiempo más antes, Padre? Hay, uh, se habla del cisma de más o menos el año 1054. ¿Qué, qué fue eso del cisma Padre?
2: Well, el sisma del mil, uh, de 1054 es, es algo diferente porque lo que pasó con el sisma es la pregunta del filioque. Y el filioque es lo que decimos en el credo cada domingo, que el espíritu procede del padre y del hijo. Uh, la iglesia ortodoxa no dice y del hijo so, decimos, nosotros, la iglesia católica romana, decimos y del hijo, ellos no so, por eso es un, como una dificultad teológica y ellos decidieron no, no vamos a estar en unión con ustedes porque ustedes dicen y del hijo no es la teología que conocemos no es la teología que nosotros hemos recibido por eso vamos a tener este sisma
3: o sea que entre ortodoxos y católicos, esa es la única diferencia, digamos.
2: Hay, hay algunos otros, especialmente la pregunta del rolo del Papa. So, por ejemplo, para nosotros él es como el jefe, el vicario de Cristo. Correcto. Por ellos, él es más como el primero de los hermanos. So es más como igual que en todos los obispos en este mundo uh, para nosotros es más como el vicario de Cristo, sucesor de Simón Pedro que tiene la responsabilidad para confirmar sus hermanos, los obispos en la fe
3: correcto y aparte padre el, la iglesia católica solamente tiene un un papa digamos el, el máximo jerarca de la iglesia sí. pero los ortodoxos tienen varios se me, se me viene a la mente ahorita el obispo de Constantinopla para sí. que se llama Bernabé y luego hace algunos años el papa se reunió por después parece como mil años uh -huh. con el obispo de Rusia Cirilo parece que se llama sí. entonces ellos tienen varios diríamos como varios jefes en su, en su iglesia y nosotros tenemos solamente uno
2: Sí, porque el Papa para nosotros es el punto de unidad. El punto de unidad para nosotros. Nosotros podemos decir, estamos en unión con el Papa, con la iglesia, etc. Por ellos, es más una pregunta de estar unidos con sus propios obispos. Y estos son los jefes que usted dijo. Es, cada obispo es como el jefe en su diócesis. Mm. So, por eso hay muchos más jefes en la iglesia ortodoxa.
3: Ok, qué interesante padre Bueno, entonces, es, pero eso a eso no se le llama protestantismo Sino simplemente fue como una separación, verdad?
2: Una separación, uh, no llamamos protestantismo porque ellos tienen su sección apostólica So ya tienen los sacramentos, ya creen en la fe que ellos han recibido por medio de los concilios Por medio de los apóstoles, los padres de la iglesia Y también contienen en su sección apostólica En cambio los protestantes no
3: Ok. Entonces, Padre, el protestantismo, cómo, ¿cómo se inició? ¿Quién era Martín Lutero? Que se, se, se sabemos en un poquito que él fue el que inició el protestantismo.
2: Sí. Martín Lutero era un uh, hermano agustiniano. Y él, especialmente para August, Agustín, San Agustín, la iglesia es muy importante. Él empezó pensando en cómo... Pensando en dificultades que él experimentó en las enseñanzas de la iglesia. Eh, cosas como, ¿por qué, estamos, um, ¿por qué estamos vendiendo como indulgencias? ¿Por qué estamos hablando de las almas en purgatorio? Uh, ¿Qué significa o qué es el valor de un confes una confesión sacramental? Cosas así. Y él, él recibió su entrenamiento en una universidad que expresó lo que llamamos voluntarianismo. Voluntarianismo es, dice que Dios es como Thanos de los Avengers Dios es como no, Dios es como Thanos de los Avengers porque Dios tiene todas sus piedras infinitas y Dios puede cambiar este mundo automáticamente como él quiere entonces dos plus dos puede, puede ser cinco no cuatro, si Dios quiere uh -huh. entonces él experimentó a Dios como un Dios de voluntad un Dios de poder que puede hacer lo que quiere en el momento y nosotros humanos necesitamos simplemente seguirlo Recib necesitamos recibir todo de él. Y ya. Y so por eso, tratando de seguir el ejemplo de San Agustín, tratando de entender cómo es este Dios que estamos siguiendo y finalmente tratando de tener una conversación con las autoridades, los obispos y el Papa en la iglesia de sus puntos en 95 Tesis, este es Martín Lutero.
3: Ok, Padre habla de, de qué interesante todo esto, pero qué fue lo que le hizo, ah, dice que había cosas que a Martín Lutero no le no le gustaban, como lo de las indulgencias, eh, lo del purgatorio, pero pienso que eh, él de repente él se le vino a la idea, hubo algunas otras personas que estuvieron antes de él, que le ayudaron, o cómo es que él decide y él ¿Quería formar una iglesia nueva, una iglesia diferente? ¿O qué, qué es lo que él realmente pretendía?
2: No, en principio él no quiso formar una iglesia diferente. Él quiso tener una conversación. Porque él siguió las enseñanzas de alguien que se llama Guillermo de Ockham, o William of Ockham. Y William of Ockham enseñó que solamente, o es, es solo la gracia de Dios que puede ayudarnos, que puede salvarnos solamente por la gracia de Dios. So, Todas estas otras cosas, vamos a decir, estas otras cosas como sacramentos, cosas como creencias de la iglesia, fidelidad a la iglesia, o well, estas son como afuera o otras cosas, cosas que no son la substancia, que es la gracia de Dios. So, para Lutero era simplemente la gracia de Dios y él quiso tener una conversación de todo eso. ¿Cómo podemos decir? que un, una confesión sacramental es importante si estamos hablando con un hombre y no directamente con Dios para recibir su gracia. So, por él empezó la pregunta de la gracia de Dios y cómo entendemos esta gracia que recibimos de él. Y después él tuvo dos conversaciones con algunos teólogos de Roma y finalmente él decidió no, no voy a estar de acuerdo con la iglesia de Roma.
3: Mm. Padre, hablaba hablaba de, de, yo he escuchado muchas veces, he leído que Martín Lutero un día decidió colgar en la puerta de una iglesia un, unos documentos que eran, le llaman las 95 tesis, pero honestamente yo no sé qué contenían esas, o qué eran esas 95 tesis.
2: Sí, so, muchas veces hay algo extraño aquí porque muchas veces personas uh, usan eso para decir oh, por eso los católicos los llaman a estas personas como protestantes porque están protestando y no es así. Lutero puso su, este 95 tesis en la puerta de la catedral en, en la vigilia del Día de los Santos por dos razones, porque en el Día de los Santos muchas personas iban a venir a la iglesia para ir a la misa. son Muchas personas iban a ver lo que él puso en la puerta. Y la segunda cosa es, en una ciudad medieval, uh, la, la puerta de la catedral está en el centro de la ciudad. Entonces, él puso estas 95 tesis en la puerta con otros signos diciendo, um, perdidos dos perritos. Uh, si buscan esos perritos, por favor, llámame a este número. So, por eso, él no estaba tratando de protestar, pero él quiso tener una conversación de puntos como las almas en purgatorio, vendiendo, uh, vendiendo en, indulgencias y están pagando por indulgencias y también especialmente la confesión a los sacramentos. So, mm -hmm. ¿Cómo funcionan los sacramentos? Um, funcio porque estamos diciendo que la gracia de Dios funciona por medio de un hombre, por medio de personas y por él este como era un escándalo. ¿Cómo podemos decir que la gracia funciona por las, las acciones de un hombre, de una persona?
3: Sí, padre. Va, más adelante vamos a tener un, un tema eh, específicamente para la confesión, entonces no vamos a profundizar hoy, hoy sí. en ese tema. Pero, este... Quiero preguntarle, Padre de las indulgencias, pero antes de eso, hay una pregunta, Gonzalo Palma lo manda a saludar y dice, excelente programa, saludos al Padre Matt. Una pregunta, ¿hay una diferencia doctrinal en la Iglesia de Oriente y la Iglesia Universal, aparte del credo, o sea, aparte de, de, de esta uh, diferencia del Espíritu Santo?
2: La, gracias Gonzalo y uh, es, la diferencia doctrinal es del papa como entendemos el papa y también el espíritu santo la pregunta del espíritu santo
3: Ok, entonces se puede decir que son dos sí. Ellos no, no aceptan la autoridad del papa como vicario de cristo sí y que después vamos a hablar también sobre sobre esto tenemos un tema también para el, el primado de, de, de pedro este, bueno padre, habló usted de las indulgencias y dice que de repente hubo un, un tiempo que andaban vendiendo indulgencias, de hecho hay un hombre, Juan Tetzel o Johan Tetzel, que vendía las indulgencias, algunos dicen que por orden del Papa, que para hacer la basílica de San Pedro, pero él andaba predicando y decía, tan pronto como la moneda suena en el cofre... El alma sale del purgatorio, así como por arte de magia. Pero, padre, ¿qué son las indulgencias y cómo fue esta situación de, de la venta de indulgencias por la que de alguna manera Martín Lutero no estaba de acuerdo?
2: Sí, so, decimos como católicos que la gracia del de sacrificio de Cristo es infinita. So, la gracia siempre es infinita. So, la, lo que estamos diciendo con indulgencias es que indulgencias pueden sanar nuestras almas más para prepararnos a recibir nuestro Señor. Es como, por ejemplo, si ro yo rompo mi brazo okay, y yo, yo voy al doctor y él me ayuda, mi brazo necesita tiempo para sanar. So, indulgencias en verdad, indulgencias men, um, menoran el tiempo que necesita mi brazo para sanar. Porque cometimos pecados, necesitamos sanación en nuestras almas. Indulgencias nos ayudan. ¿Por qué? Porque necesitamos estar o ser perfectos, absolutamente perfectos, para ver el misterio de Dios en el cielo. So, por eso, indulgencias nos ayudan a llegar a ser así, para ver Dios. Y él, lo que pasó es con la iglesia la iglesia está diciendo no, so, si haga esta acción puede recibir más de la gracia de Dios y mira es solamente, no es solamente esta acción con esta acción viene gracia es la alma abierta, el corazón abierto que viene para hacer la acción recibe la gracia de Dios y lo que pasó con Juan Tetzel es él empezó a decir, hey, no es simplemente como dice el Papa Leo, eh, Leo X. Leo X dice: no, si quiere ofrecer algo para la Basílica de San Pedro, está bien y va a recibir una indulgencia, eh, indulgencia que va, usted va a recibir, una persona va a recibir concurrente lo, con lo que está pasando en su corazón. En cambio, para personas como sacerdotes como Johannes Tetzel, ellos empezaron a como decir a personas, oh, ¿puede pagar para indulgencias? Oh, ¿tienen una familia, miembros de su familia que están muertos? Oh, quizás ellos están en purgatorio, tienen que pagarme algo para, para que ellos estén libres de purgatorio y vayan al cielo. Y por eso este, este era un abuso, no era la decisión de la iglesia ni del Papa.
3: Y eso sucedió hace muchos años, pero sigue sucediendo. De repente, de repente en algunos lugares pues cobran, por ejemplo, por conferir sacramentos, cosa que el Papa ha condenado siempre. Sí. Pero eso no quiere decir que que el Papa estaba cobrando, estaba vendiendo indigencias o que había mandado a, a Juan Tetzel a decir, ándale, vete a vender de este lado y acá,
2: no y traete el dinero absolutamente no, no este era, en verdad era un abuso de su autoridad para hacer eso porque el Papa siempre como la iglesia, el Papa está pidiendo pero no está diciendo no, para este dinero vas a recibir algo, algo santo esto se llama simonía y es un pecado sí. so, por eso no es así
3: Correcto. Bueno, padre, está muy interesante el tema. Vamos a, vamos a tomar un, un descansito, vamos a escuchar un canto que se llama Católico Soy. Es de Jorge Morel, un, un cantante que ha estado aquí en Omaha y es un canto bonito. Y continuamos después, padre. Gracias. Gracias. Ooh But... No, padre. Continuamos aquí. Está muy, está muy alegre el programa este, y muy interesante sobre todo. Padre, hablaba usted que el contenido de esas 95 tesis de, de Martín Lutero era sobre las indulgencias, sobre el purgatorio, sobre la confesión, este y hay unos postulados, se puede decir que hay cinco postulados que él ponía en esas, habla de la sola escritura, la sola fe, la sola gracia, sí. que estaba usted explicando, el solo Cristo y el, la gloria solo a Dios, pero vamos a ir desmenuzando una por una para que vayamos oh, sí, aprendiendo cierto. hoy un poquito más, padre, sola escritura, Sí. Ellos, para, para ellos dice que solo la escritura basta. Y cómo, como católicos, ¿cómo entendemos el solo escritura?
2: Sí. So, necesitamos entender, cuando ellos dicen solo escritura, están diciendo que, como Lutero nos dijo, um, está diciendo que no, Dios, obrando, trabajando, perdóneme trabajando por medio de personas humanas, no, no funciona así Lutero quiso decir solamente la gracia de Dios por eso él rechazó la tradición de la iglesia para decir no, solamente la escritura porque solamente la escritura es la revelación directa de Dios so, por eso él dice la escritura, la dificultad con eso es hay dos dificultades primera cosa es Solo escritura no viene de la escritura, porque si vamos, por ejemplo, a 2 Tesalona, ayúdame con la palabra. Tesalonicenses. Tesalonicenses, gracias, diacro. <ríe> con 2 Tesalonicenses, uh, 2, versículo 15, habla, con, habla de palabra y carta. Y también so, tenemos palabra y carta, los dos. Y también, si vamos, y esto es importante, a los hechos de los apóstoles, uh, capítulo 2, versículo 42, tenemos como dos sig cuatro signos de la iglesia antigua, y es fidelidad a las enseñanzas de los apóstoles, la fracción del pan, que es la misa, y la vida en comunidad, y las oraciones. So, mira, no dice la Escritura. ¿Y por qué? Porque la primera carta del Nuevo Testamento que tenemos es de San Pablo a los ayúdame, Tesalonicenses. Tesalonicenses, gracias. Y él escribió esta carta en casi el año 53. Jesucristo murió en 33. So, Entonces, uh, tenemos como 20 años sin el Nuevo Testamento, una parte del de Nuevo Testamento. So, no funciona así.
3: Correcto. Es importante esto, Padre, porque por 20 años los apóstoles no tenían la Biblia para predicar. ¿Por qué? Porque Jesús les dijo, cuando los enseñó, cuando le hablamos sobre la gran comisión del Evangelio de San Mateo capítulo 28, el, el, la última parte de ese capítulo y la última parte del Evangelio de San Mateo, Mateo 28, 20, enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado, mas no dijo todo lo que yo les he escrito. Aquí está la Biblia, aquí les escribo lo que tienen que hacer ustedes. Jamás, nuestro Señor Jesús jamás escribió algo. Bueno, de hecho sí escribió algo, pero escribió en la tierra. Cuando le presentaron a la mujer que habían encontrado en adulterio. Sí. Creo que después de eso no hay nada que nuestro Señor haya escrito. Entonces por mucho tiempo, por 20 años y dijo usted primer carta a los Tesalonicenses se escribió año 53 más o menos 20 años después. Sí. Pero ese fue la primer digamos el primer libro del Nuevo Testamento. Sí. Entonces, digamos, se terminó de escribir para el año, porque el, el, la última parte es el, las cartas de Juan, no lo sí. que se escribió. Sí. Estamos hablando del año 90 casi. Es
2: casi 90, sí. Entonces, 80, 90.
3: Correcto. Estamos hablando que del 33 al 90 son casi 60 años sí. en los que no había Biblia. Sí. Porque es cierto que se escribieron, pero no estaban juntas. No era un cuaderno que fueron escribiéndolo junto, sino que ya fue mucho tiempo después cuando juntaron estos libros y se formó el Nuevo Testamento, muchísimos años después.
2: Oh, sí. Y por eso las enseñanzas de los apóstoles fueron muy importantes a la iglesia antigua, porque los apóstoles conocían a Jesucristo. Y para la iglesia antigua, hay, es lo que llamamos tradición es personas recibiendo las enseñanzas de los apóstoles y dando las enseñanzas a las otras personas. Esta es la tradición. San Pablo nos dice eso en 1 Corintios uh, capítulo 11, versículo 23, cuando él nos dice, yo, he, yo estoy dando a ustedes o yo he dado a ustedes lo que yo recibí. So, él recibió algo. Y esta palabra que uso en griego antiguo es perdido, perdido se si es en español tradición como verbo. So, mira La tradición de la iglesia es una acción eh, dando, recibiendo y dando las enseñanzas de los apóstoles que conocían a Jesucristo.
3: Interesante. Bien interesante, Padre. Entender que se oye bien, se oye bien que con la pura escritura basta, se oye bien, pero no es bíblico. En sí. primera no es bíblico y en segunda no es correcto. Sí. Bueno, hay otra otro postulado, el, el de sola fide o solo la fe. ¿Por qué? Porque dice, dice en alguna parte en los romanos que si tú uh, profesas con tu boca que Dios es tu Señor, estás salvo. Y yo recuerdo que tenía un, un amigo. En, antes cuando vivía en Norfolk trabajábamos juntos y él este amigo era especial a veces le gustaba hacer cosas incorrectas en su casa y con la gente pero me dice un día oye qué bonito es saber que ya soy salvo digo, digo como que eres salvo sí, <risa> sí dice porque la Biblia dice y es muy clara dice que si profesas con tu boca que a Jesús como tu señor ya eres salvo Dice, digo entonces tú ya eres salvo. Yo ya, dice, si me muero derechito al cielo. ¡Wow! Le digo, pero eso va en contra de la Biblia.
2: Sí. ¿Verdad, Padre? Oh, verdad. Porque especialmente, ¿cómo se puede decir que yo soy salvo si no voy a vivir como Jesús quiere? Como dice el corazón de Jesús. Y por eso el, la carta de Santiago, en capítulo 2, versículo 17, y también... Um, en capítulo 5 dice la fe sin obras está, está muerta so, la fe sin obras está muerta no, no dice para estar clarísimo aquí no dice que somos católicos por eso necesitamos hacer cosas buenas no porque la fe nuestra fe es en verdad comunión con Dios entonces si estamos en comunión con Dios vamos a compartir esta comunión con Dios por medio de no, nuestras acciones Nuestras acciones van a reflexionar nuestra comunión Nuestro amor que tenemos en Dios so es, No es una pregunta de fe o acciones Es fe y acciones Fe y obras, porque obras vienen de nuestra fe Nuestra relación con Dios so Para nosotros, para estar claro, no es simplemente fe o No es fe y acciones
3: Qué, qué importante, padre. sí, porque se puede confundir que y, y suele suceder que de repente yo doy limosna, hago mucho trabajo en la iglesia, hago esto y hago lo otro, y yo digo, pues ya voy derechito al cielo con mis obras, pero no, ¿por qué? Porque a veces no estoy dispuesto a responder a la gracia de Dios, sobre todo de amar, de amar en, en mi hogar, de amar en mi trabajo, de amar a mi familia, de amar a todos. Entonces, si hago obras pero mi fe no la estoy viviendo como Dios quiere, qué importante esto que dice usted Padre, bueno, tenemos vamos a abrir nuestras líneas telefónicas el número a llamar 492-402-898-1020 algún comentario, alguna duda, alguna pregunta 402-898-1020 eh, Padre, cuando, cuando el Romanos, San Pablo dice en la Carta a los Romanos el que profese con su boca que Cristo es el Señor, está salvo, y muchos de nuestros hermanos dicen esa cosa, y yo pienso, bueno, y los mudos, los que no pueden hablar, sí. se van al infierno.
2: Espero que no, no por, supuesto, por supuesto que no, verdad, pero
3: no diríamos, pero cuando si decimos que debemos profesar con la boca a Jesús como nuestro Señor, entonces los mudos ya se amolaron. No, y, pero por supuesto que no, porque es, sería es algo que va en contra. Sí. en contra de, de, pues de la ley divina de que sí. Dios quiere que todos los hombres se salven sí.
2: y, y mira que la profesión de fe en Dios la profesión de la boca es una acción so, es una acción que viene de qué fe en el corazón, comunión con Dios en el corazón, so, otra vez acciones, palabras cosas que hacemos o decimos vienen o deben venir de nuestra comunión con Dios
3: amén importantísimo padre, muchas gracias padre, otra sola, la sola gracia, sí. o la, la gracia sola, y había usted hablado un poquito ya sobre, sobre la gracia sola, de que pensamos, o podemos llegar a pensar, o algunas personas piensan que bueno, si Dios es bueno, si Dios quiere que todos los hombres se salven, entonces Dios por gracia me va a salvar, uh -huh. y yo no necesito hacer nada, porque la gracia de Dios me salva, Cosa que no es correcto, ¿verdad?
2: O no, porque la encarnación de Cristo pasó. Mira que la encarnación de Cristo es Dios trabajando por humanidad, en unión con humanidad, porque sabemos que Cristo es Dios y hombre, Dios verdadero y hombre verdadero. So, mira, por eso la gracia de Dios está en unión con un hombre, y el hombre está compartiéndose o actuando en como Dios quiere so, mira, la gracia es una invitación Dios en su gracia porque su gracia no es un efecto de Dios es Dios so, Dios quiere unirse con nosotros nosotros tenemos la habilidad para decirle sí o no nosotros tenemos la habilidad para participar con esta gracia o rechazar esta gracia So, para, porque nosotros tenemos voluntades libres. Pero en este gracia, este momento, no es un momento que en gracia va a como quitar nuestras acciones, va a cubrir, no. Gracia va a invitar y sanarnos. Gracia para llevarnos al trono de Dios y por medio de nuestra sanación, por medio, perdón, por medio de nuestra sanación y participación va a prepararnos para ir a Dios en el cielo pero nosotros tenemos que participar con esta gracia no es solamente una pregunta que la gracia de Dios va a cubrir todo oh, pues no, nosotros tenemos la decisión, nosotros tenemos voluntad libre para decirle sí si o no a Dios y finalmente esta gracia que Dios está dándonos quiere continuar la encarnación de Cristo en nosotros, so, por eso es una pregunta de gracia y nosotros humanos, en unión en Dios, para que este mundo reciba la luz de Cristo por medio de nuestras vidas unidos con Cristo
3: me encanta padre, me encanta la parte cuando dice que Dios nos invita, pero nosotros respondemos y se me viene a la mente Génesis 1.26, que dijo Dios hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, y tan bueno es, tan amoroso tan misericordioso, que siendo Él nuestro creador pero nos da libertad de elegir entre aceptarlo o rechazarlo. Entre decir, bueno, sí, Señor, escucho tu voz, escucho tus mandamientos, pero sabes que estoy cómodo aquí pecando. No, ahorita no, ahorita no. Ya después, cuando esté más viejito, o déjame disfrutar un <risa> momento. <risa> es eso, Padre, que Dios, sí. Dios es tan bueno, pero al mismo tiempo es un caballero. Y dice sí. en el libro del Apocalipsis que Jesús está tocando la puerta. Sí. Pero... Él no la abre. Que somos nosotros los que debemos abrir esa puerta para que Él entre y cene con nosotros. ¡Oh, sí! Wow. Qué, ¡Qué interesante y qué impactante esta parte, Padre! Padre, hay otro postulado, otra, otra de las cinco solas, que es el de sola Christus, o solo Cristo. Sí. C ¿Cómo es esto del solo Cristo que ellos... ¿Cómo es la, la diferencia entre lo que ellos dicen de solo Cristo y lo que nosotros hacemos,
2: diríamos? Sí, so, solo Cristo quiere decir que solo Cristo es nuestro como mediador. En, y esta enseñanza en la, las iglesias protestantes dicen que nosotros, católicos, creemos en otros mediadores, como los ángeles, los santos, etc. Pero no es así, porque solamente Dios Puede salvarnos. Los santos no pueden salvarnos. Yo soy un sacerdote. El sacerdote no puede salvarme en, en el sentido de, oh, yo soy un sacerdote, so tengo la seguridad que yo voy a estar en el cielo. No, no, no. Solamente Cristo. Solamente Cristo puede salvarnos. Y por eso nosotros como católicos no oramos a los santos, no pedimos algo de los santos directamente. No pedimos algo de Cristo, y si Él quiere invitar a los santos a participar en sus acciones, él puede, porque Él es Dios.
3: Sí, yo recuerdo, padre, hace muchos años un, un amigo protestante me dijo un día y ustedes qué es eso de los santos que tienen. Y yo le dije, Bueno, pues para nosotros son como abogados. Y al otro día me trae una cita de San Pablo a Timoteo, donde dice, Único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo nuestro Señor.
2: Absolutamente.
3: Me quedé callado, Padre, porque ya no supe qué contestar. Y yo pensé, bueno, pero ¿y la Virgen de Guadalupe? Dije, a través de ella se han obrado muchos milagros. Algo está mal aquí. Uh -huh. Y me puse a investigar. Y es cierto que Jesús es, es el único mediador entre Dios y los hombres, pero en el plan de salvación no en el plan de intercesión, porque está clarísimo, por ejemplo, en las bodas de Caná, Jesús no quería hacer el milagro, uh -huh. y sin embargo lo hizo, sí. lo hizo porque mamita María, mamá de Jesús, intercedió y le pidió, sí y, y Jesús honró a su madre, y si Jesús la honró, quiénes somos nosotros para no honrarlo, para no pedirle que interceda por nosotros.
2: Y también, Diácono, me parece que usted reconoce algunos momentos en su vida cuando Dios hizo algo por medio de su ministerio, ¿sí? Oh,
3: por supuesto,
2: Padre. Sí, es la misma cosa. Cuando Dios hace algo por nuestras vidas, por nuestras acciones, palabras, cosas así, es la misma cosa. Dios está actuando, haciendo algo por medio de sus santos.
3: Eh, sí, padre. Ahorita que dijo eso, se me vino a la memoria. Un día hablaba un, un católico con un hermano protestante y el hermano protestante decía, no, 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 es que ustedes no pueden, no pueden estar intercediendo, no hay nadie, es únicamente Jesús, el único mediador. Pero llegó un, un, alguien más de, de, de la iglesia del pastor y le dice, pastor, necesito a que ore por mí. Oh, sí, cómo no, ahorita voy a orar por ti. Y cuando estaba orando por el otro, estaba intercediendo por sí, él.
2: exacto, como familia, sí porque somos una familia. Estamos pidiendo los santos, no como santos en el, altar, en el altar propio para cada santo, no. Estamos pidiendo la intercesión de los santos porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Estamos pidiendo la intercesión de otros miembros del mismo cuerpo.
3: Sí. Más después, Padre, también vamos a tener un, un programa eh, dedicado a las imágenes. Si son imágenes o si son nidos lo que tenemos en las iglesias. Uh -huh. Pero nos queda, Padre, una, una sola. Y es la del solideo gloria. Sol, sí. La gloria solo a Dios. Sí. E, entonces. Creo que nosotros también la gloria se la damos solamente a Dios. Pero ¿cómo es esto? Por, porque hay una divergencia, una diferencia entre el protestantismo y nosotros?
2: Esta en verdad es la diferencia entre cómo entendemos la gracia. Es cómo entendemos la gracia funcionando. ¿Es solamente Dios funcionando siempre? ¿O es nosotros, por medio de la gracia de Dios, diciendo sí, Dios Padre, voy a seguirte? So, aquí la pregunta es, okay, ¿a quién? Va la gloria al hombre para decir sí al Señor o a Dios. Y para nosotros, en verdad, estamos de acuerdo con nuestros hermanos separados, nuestros hermanos protestantes. Estamos de acuerdo porque Dios tiene toda la gloria y a Él va toda la gloria. Siempre.
3: Amén. Padre, lo que no me gusta es que ya casi se nos va a acabar el tiempo. Vamos a escuchar un canto, un canto de un grupo que se llama Somba y Four que habla, habla sobre el catolicismo y vamos a regresar con unas últimas recomendaciones, pero usted dijo protestantes y hermanos separados sí. en el mundo anglo cuando yo le pregunto a alguien, oye, ¿tú vas a alguna iglesia? Y me dicen, sí, yo soy protestante, soy protestante luterano, protestante anglicano, presbiteriano. Pero en nuestra, en español, a veces algunos de nuestros hermanos se ofenden cuando se les dice protestantes, pero es la palabra correcta. Entonces adoptamos por decir hermanos separados, o más bien hermanos esperados, porque lo estamos esperando sí. que regresen. Sí. Pero vamos a escuchar este canto, Padre.
0: Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me ajo buen sentimiento, no me imagino a mi Jesús sobrar así. Alegrías y muchas penas Hay una sangre que corre fuerte por mis venas Enamorado en pan y vino Y él ha jurado mi destino Porque yo, católico soy de Sacramentos, de vela en mano y procesión Católico soy El evangelio, la iglesia viva y tradición Católico soy que viven una eterna Eucaristía, soy de los que viven bajo el amparo de María, grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. porque yo católico soy de sacramentos de en mano y procesión católico soy el evangelio la iglesia viva y tradición católico soy de los que viven una eterna eucaristía católico soy de los que viven bajo el amparo de María Cristo con Del buen Diego y el Rosario, grito con orgullo, que yo soy tu hermano en las
3: buenas Bueno, padre, desafortunadamente no me gusta, pero el tiempo se va muy rapidísimo. Parece que nos quitaran, que nos robaran 20 minutos. <risa> sí. Padre, ¿alguna última recomendación, sugerencia para especialmente cómo debe ser o cuál debe ser nuestra actitud? Ante personas que no creen lo que nosotros creemos.
2: Sí, no, es buena pregunta. Simplemente caridad y amor. Porque... El amor de Jesucristo va a cambiar corazones. Y para si nosotros no sentimos este amor en nuestros corazones, nuestra respuesta no es para a, a, como aprender cosas para atacar nuestros hermanos separados. No, es para pedir para nosotros que nosotros podamos recibir este sentido que somos queridos, somos hijos queridos de Dios y compartir eso. Porque si para usar la, la gloria de Dios esta frase, si nuestros hermanos separados pueden ver el amor y la gloria de Dios por medio de nuestras acciones, ellos van a ser como más abiertos a una conversación. Pero una conversación no puede pasar sin amor, sin caridad. Entonces es para nosotros dos recomendaciones para pedir el amor de Jesucristo, que nosotros nos podemos sentir este amor en nuestros corazones y Segunda cosa, que podemos compartir este amor, esta caridad.
3: Amor. El, el, todos amamos a Dios. Sí. Y es más lo que nos une, el amor a Dios, que lo que nos separa. Sí. Padre, el, el próximo lunes tenemos en Facebook Live, en transmisión, en uh, a las 4 de la tarde vamos a hablar sobre el formar la conciencia del, del, de los cristianos católicos para ser ciudadanos fieles viene el tiempo de votaciones hay mucha gente que puede votar y es, es parte de la doctrina social de la iglesia sí. de que no solamente la iglesia se preocupa en, el, en la vida espiritual de las personas sino en formar todo el ser humano sí. este, entonces los invitamos próximo lunes 4 de la tarde el formando conciencias para ser ciudadanos fieles. El próximo sábado te, tenemos el programa de radio, vamos a hablar sobre la interpretación de la Biblia, si podemos interpretarla por cuenta propia o si hay una manera de interpretarla. Y para el uh, sábado 25 de julio a las 4 de la tarde vamos a tener un congresum, este, normalmente cada año el último fin de semana de julio tenemos nuestro congreso arquidiocesano este año por la situación que todos sabemos no se puede pero vamos a tener algo virtual va a estar el arzobispo en la entrevista la gente va a estar haciéndole preguntas sobre la oración y él va a estar contestando tenemos dos este talentos locales que van a estar acompañándonos en la alabanza un predicador local una hora santa que la gente va a estar enviando sus peticiones y, y se van a estar rezando ahí en ese en ese evento que vamos a tener sábado 25 de julio de 4 a 8 de la tarde vamos, ya este el lunes o martes vamos a empezar con la con la promoción padre muchísimas gracias, gracias le pedimos que si nos hace una oración final y una bendición
2: cierto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amén ven Espíritu Santo para tocar y sanar nuestros corazones Ayúdanos a entender más de la fe de Jesucristo que nosotros hemos recibido por medio de los apóstoles, por medio de nuestros padres. También, Espíritu Santo, te pedimos la sanación completa que de los que están luchando con este COVID, este virus. También pedimos que fortalece y que conforte los que están en la cárcel, los que están sufriendo y los que en, en este momento, Espíritu Santo, que necesitan tu amor te pedimos todo esto en el mismo nombre de Jesucristo nuestro Señor Amén y el Señor esté con ustedes
3: y con tu espíritu
2: que la bendición, protección, sanación y alegría y amor de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezcan por los siglos de los siglos
3: Amén Padre, muchísimas gracias, que Dios lo bendiga
2: Igualmente, y gracias por invitarme
3: Nos vemos la próxima semana, que Dios les bendiga